0: Jeg heter Claudia NGAJ Hedegård, og dette er Banebrytere, podcasten hvor du får høre inspirerende historier om karriere og ledelse fra personer med flerkulturell bakgrunn i Norge som utmerker seg og banevei.
1: Å være komfortabel i det ukomfortable, men jeg vet ikke om det har vært by choice. Det er mye um, av ja, det har vært att. Det har preget barndom, det har preget tenårene. Har så, så jeg har på en måte fått en form for resiliens i det ukomfortable, hvor jeg har tro på mina egne evner, og på at det løser seg, og på at det alltid finnes mennesker man treffer som er til hjelp. Man er ikke alene, man står ikke alene i det man gjør. Så jeg tror det er det som fjuler det å klare å stå i det ukomfortable, men det har vært en muskel som må trenes opp, altså. og det er ikke alltid like lett. Det har vært noen søvnløse netter og, og litt sånt.
0: Yuka Siehst har hatt en super spennende karriereløp. Nasima Zaif grunnlegger og CEO av Interbridge, en ideell startup som tilbyr ledertrening for å bli endringsagent. Er, det er ungdom på tvers av skillinger i samfunnet, hvor innsikt fra generasjonen Z tilbys næringsliv og offentlige verksamheter. Hun er også en profilerte foredragsholder og kursholder og moderator, og hennes karriere og lidenskap består av å bygge broer mellom sektorer, kulturer og mennesker for å skape og implementere løsninger for et mer inkluderende og bærekraftig samfunn. Hun er en verdensborger som har reist og jobbet mye internasjonalt, snakket flere språk, forholdet seg til ulike kulturer og har opparbeidet sig kunnskap på tvers av disipliner. Hun er kåret til Norges topp 100 ledetalent av E24, topp 7 samfunnsbyggere og vunnet flere priser for sitt arbeid. Tusen takk, Banebrytere Nazima. Tusen takk, Claudia. Utrolig hyggelig å ha deg her i dag. Gleder meg. Ja, vi har mye å snakke om. Mm. Jeg har alltid vært nysgjerrig på å høre hvordan din ferd har vært på en sånn profesjonell sett og karriere, og hvordan du har valt sånn som du har valt. Spesielt rundt det arbeidet du gjør med Interbridge. Og så er jeg veldig interessert også å høre mer om dette med sosial entreprenørskap. For vi hører jo veldig mye om det. Men det er greit også å få liksom fra eksperten med å få en forståelse av hva det er for noe. Hva er sosialt entreprenørskap? Ja,
1: sosialt entreprenørskap går på å løse samfunnsutfordringer. Og gjerne gjennom en businessmodell eller eh, ja, et foretak eh, som ikke er den vanlige NGO-en, og som ikke på en måte at man venter på at noen andre skal løse utfordringene i samfunnet. Og også at det løftes opp til noe større enn det lokale tiltaket med noen frivillige. For det er det man er van til. Så dette er å skape eh, en løsning, organisere det og sikre midler til det. Og det finnes ulike eh, svar på hvordan man organiserer sosialt entreprenørskap, men det er et format som vi har i Norge som er eh, ganske unikt, og det er at man kan ha et ideelt AS, og det er at man organiserer seg som et AS med aksjonærer og kapitalen det tar for å starte opp og så videre og styre men at man ikke tar ut utbyte som eh, eiere, og at man kan da både ha filantropi og statlige midler, og en businessmodell som genererer midler. Och så er det mange som kan vokse ut det, og faktisk gå hele veien av å bare være en ren business, men jobbe med et formål som er større enn sig selv, som kan skape positiv eh, samfunnsutvikling. Og det med aksjonærer og investorer og utbyte. Det er mange formater på det, men det er å, å, å linke samfunnslusninger og business.
0: Mm. Så det går faktiskt an å være idealistisk og kommersiell og ha de to ja. tankene gode samtidig?
1: Ja, og det er ofte sånn at man ikke har hatt det særlig i Norge fordi man har gjerne tenkt at det politiske systemet skal ta sig av det og de har gjort det på en god måte men det finnes jo blindsoner der også og det finns entreprenørene ser vinkler og løsninger og kan implementere de og man trenger de også i økosystemet og det har vokst de siste fem årene i Norge. Jeg var med helt i starten når det var et nytt begrep, og det nesten ikke var noe økosystem for det. Og så har det vært noen, og de har vokst, og det har kommet flere som er på banen. Og nå begynner Oslo kommune å åpne seg opp for rammeavtaler med sosiale entreprenører, og det er ganske nytt. Så det har jo vært en sånn både være med og informere og skape plass samtidig som man leverer.
0: Ja. Men hvorfor tror du at det, det her med socialt entreprenørskap har gradvis bare vokst i Norge også?
1: Fordi det er ett behov, ja. og fordi man har skjønt det, og, for man, og fordi det er flere eh, aktører som har skapt et miljø for det, og flere som er åpne for å kjøpe nye tjenester og tenke litt utenfor voksen, så ja, sammenhengende alle de, og det er jo definitivt noen navn og miljøer som har skapt rum for det, da. og vi har vært en del av alle de og det hadde ikke vært foruten. Så det är jo virkelig et, et miljø og et fellesskap mm. eh, som har vært med på å øke fokus og, og ta med innsikten som disse sosiale har inn til større miljøer og større aktører.
0: Altså, hvordan havner du i sosialt entreprenørskap? Var det noe som du visste om før og tenkte nå skal jeg drive, nå skal jeg bli sosial entreprenør? Mm. Eller er det noe du bare falt inn i holdt opp å se. Nei, det var en
1: reise. Jeg har jo alltid vært drevet av eh, å være med på en, større, altså en samfunnsendring og skape løsninger og opptatt av effekt. Eh, og så for mig så var det at jeg var først medisinstudent fordi at jeg ønsket nettopp dette. Og så kom jeg in i NGO-verden. Og så kom jeg in i et studie etter NGO-verden som ga meg mer akademisk forståelse och det var ett kurs som sosialt entreprenørskap der, men det var også alle erfaringene mine som gjorde att jeg ville skape noe eget og finne egne midler til det og en forståelse av å være noen som pusher de ulike systemene, men litt utenifra få en fot in, men ikke nødvendigvis operere internt i noe større for att nettopp pushe i enda større grad så det har vært veien, det har vært å lære om det. Jeg tror det ga meg veldig mye innsikt når jeg lærte om de i utlandet på ett studie. Men det var også den viljen av å ikke gjøre ting sånn som de har blitt gjort til nå. Å være med på å være nytenkende, nyskapende, og komme med en løsning. Og det går rett og slett på å ha et analytisk perspektiv på problemene i samfunnet. Være tydelig på målgruppe og på løsning. Og så tenke ut hvordan finner man finner midler og skaper midler ut av dette her. Mm. For å øke effekten. Men
0: uh, Interbridge er jo et selskap som er nettopp det som uh, vi snakker om. Mm. Um, og du startet den for noen år siden. Mm. Relativt, ikke så lenge siden faktisk. Fem år, Fem år siden. Mm. Uh, Kanskje du sier litt om hva Interbridge er? Og jo. hvorfor du etablerte det?
1: Ja. Mm. Interbridge tilbyr workshops i lederskap og er med på å utdanne endringsagenter. Og vår hovedgruppe, målgruppe, er ungdom mellom 12 til 18. Og det har vi gjort i alle disse årene. Og disse ungdommene som er da endringsagenter sitter på masse innsikt. Så noe vi endret og tviket på i måten vi jobber, i hvert fall gjennom pandemien, for da ble det veldig tydelig hva behovet var, det var å ta med de stemmene til ungdommene og insikten til ungdommene in til bedrifter. Så vi driver som med gensett eh, innsikt, og da har bedriftene muligheten til å ha generasjonsmøte med, med de neste ansatte, eh, og de får muligheten til å teste produkter og tjenester på de unge. Eh, og så har man sett at de store spørsmålene, særlig i en krisesituasjon som pandemien som vi var igjennom, det er at man er usikker på fremtiden. Man vet at den er eh, usikker, det kan komme nye pandemier, det kan komme krig i Europa, det kan komme masse ting som har en effekt på den komfortzonen vi alle lever i. Og da kom den interessen av, ja, men vi må finne ut hva denne fremtiden er, og vi må bygge den sammen. Så da har det vært en interesse for å trekke inn de unge stemmer i prosessene fra tidlig av. Hva er fremtidens arbeidsplass? Hva er fremtidens bolig? Hva er fremtidens økonomi? Hva er fremtidens presse? Det så mange eh, forskjellige industrier som da tar til seg den innsikten. Mm. Men disse ungdommene, det som må sies der, for det vi jobber med å være, er en inkluderende plattform. Det er at det er ungdommer fra alle samfunnsledd og vi klarer å rekruttere på kryss og tvers av det som har vært veldig vanskelige andre settinger så det er egentlig mangfoldig praksis men vi trenger ikke å så mye om mangfoldsbiten for vi har gjort det til DNA til bedriften mm. og og alle som er med og klar til å skape et inkluderende fellesskap. Og det er det som styrker de individene som kommer in i det. Og nå ekspanderer vi og gir de kursene så til voksne og bedrifter. Og det er kjempespennende. For det handler om og aktivere endriksagentpotensialet i en vær, og det finnes. Men hvordan
0: når de er ferdige, for dette, de går jo gjennom et, et program, mm -hmm. en periode, hva skjer på når de er ferdige og uteksaminert? Hva, hva, gjør, hva skjer med de da? De blir en del av ett alumni-program i et år,
1: de har på seg den titelen endringsagent og så er de med i workshops med bedrifter som man har med i tre workshops det gir dem praksismulighet det gir dem referanse for jobb og så holder vi i communityet vårt med å arrangere ulike events for dem mm. som håller de sammen så noen har vært så heldige som at de har fått sett Michelle Obama da hun kom till Oslo og så har man hatt inspirasjonsforedrag og yoga ute i parken i samarbeid med, med andre og ja, bare holde på community. Eh, og det er gøy å se, for det er en, en god sammensveis av mm. Det må jo være veldig
0: givende da. Kjempegivende, de det er derfor kan... jeg gjør det. Ja. ja, for jeg bare tenker at når de kommer inn, de er jo veldig unge også, mm. de kommer inn og er helt ferske, og, og, og så går det ut etter en periode, etter uteksaminerer, og så ser du at det sikkert skjer et skifte i dem.
1: Ja, det er kjempevekt, sant? og noe av det er at vi måler effekten også, og vi jobber med ulike indikatorer på det. Men det mest givende er å se at de årene der, tenårene, og det var derfor jeg valgte det som primær målgruppe, det er de mest formative årene, men det er også de mest sensitive årene. Så man kan noen ganger ut ifra hvilke muligheter man har rundt seg, og, og hvem det man hänger med, Havne i den ene retningen eller den andre mm. Så det å gi ett alternativ Å løfte det opp Å få kids som ikke hadde møtt hverandre Til å møte hverandre Å skape et nettverk fra tidlig alder, og, og få dem til å løfte blikket og kjenne på at de kan være med å påvirke. De har en stemme. De betyr noe. Å få de positive bekreftelsene i tidlig alder er egentlig mye av det som er en del av oppskriften for suksess senere i livet også. Man trenger det. Hvis ikke man får det hjemmefra eller på skolen eller hvor enn det er, så, så er det godt å ha et trygt sted som kan gi det. Men
0: nå har du jo drevet den i fem år, mm. og når vi snakket sånn innleggingsvis om sosialt entreprenørskap, som mm. var det når du startet for fem år siden med å komme i gang med dette her? Det har egentlig vært en oppoverbakke
1: nesten hele tiden. Mm. Men, men starten, altså jeg, jeg er den typ som, jeg tror det er veldig basert på personlighet. Jeg har satset. Og før det så hadde jeg jobbet selvstendig i et år med et enkeltmannsforetak og hadde veldig mange målgrupper som jeg ga lederskapskurs til. Og da var det jo hele sikte, Det var kvinner og flyktninger og jeg jobbet internasjonalt og det var kjempespennende. Men jeg følte at hvis jeg skulle klare å ha effekt så måtte jeg tenke på en målgruppe av gangen. Og så tenkte jeg tilbake til når jeg selv var ung og når det kunne ha hatt mest effekt, og det var 10-årene, og da bestemte jeg meg for at det var veien å gå. Og det startet med at jeg hadde et team, og vi skjørte alt sammen helt frivillig, uten noen midler, og holdt en stor konferanse på Rådhuset med nesten ikke noen midler. Og så var det på pilotprosjektet som var utgangspunktet for å kunne Hent inn litt mer støtte og, og gjøre ting Men det har, altså jeg husker at det var tøft Det var en periode Jeg eh, sov på sofaen til en venninne Fordi jeg ikke hadde sted å bo enda eh, Så alle tror liksom at entreprenørskap Er liksom et glansbilde Og alt går så bra Men eh, når jeg ser tilbake så er det både En blandning av at jeg kastet mig in I et felt som egentlig ikke eksisterte Og at det var så mye eh, Eksisterende midler For man havnet mellom stoler og så var det også at jeg kanskje ikke ja, kunne så veldig mye om det, for min bakgrunn hadde ikke noe med business å gjøre. Men det som var gøy var at når vi først gjorde dette her, og ble med i en acceleratorprogram som heter Game Changer of the Year, så vante vi. Ja. Og, og vante den første potten på 500 000, og det kan høres som det er veldig mye midler, men det er egentlig ikke det når man starter opp.
0: Det høres veldig mye. Ja,
1: men, men det er det man lærer. Og jeg tror... At når man ikke har det kjennskapet til business fra av Sånn som jeg som kom fra et helt annet felt Da blir dette med kunskap om penger og budsjetter Og hvor mye alt egentlig koster Jeg husker at bare å starte opp as Og få inn de første midlene Følte som om det var en stor sum Og det var liksom 90 000 Men det er jo ingenting Og det, det er lærdom på veien Så egentlig så er store budsjetter på flere millioner Og det er det man lærer
0: sig etter hvert da men hvordan er det ballen begynte å rulle? Du fikk disse 500 000, og du var egentlig litt alene innenfor det feltet. Hmm. Hvordan, hvordan begynte ballen å rulle, sånn att du kom på en måte ovenpå? Jeg
1: tror det handler om at økosystemet gradvis vokste også, for det var noe med at jeg fant til de aktørene i økosystemet som fantes. Så eh, jeg var fra dag en del av so Central som var det eneste som fantes for sosiale entreprenører da. Og så var jeg med Game Changer til Reach for Change. Og etter hvert har vi vært med i ferd-entreprenører med akseleratorprogrammet der. Eh, så det har vært å støtte sig på aktørene på feltet. Å være konsistente på å levere resultater og på å det vi skal Og selvfølgelig så har det noen ganger vært tøffere tider enn andre Men vi har alltid holdt det konsistent och det har vært det att det är ett team som også har offret mye underveis Og alle har virkelig vært opptatt av ungdommene Jobbet med hjertet och satt hjertet i det Jeg kan ikke, kunne ikke vært mer takknemlig for de mm. menneskene jeg har og som også har vært uselviske i det, for det er man jobber for noe ideelt. Så har vi klart å finne en prosess, og så har vi utdannet ungdommene til å bli kursholdere selv, og nå har vi et hjul som på en går. Og det er det som også har gjort at når vi ble med i ferd sosialentreprenører og fikk en forretningsutvikler som er helt fantastisk, shouta til Lise, så ble det at vi da knakk litt den koden på hvordan kan vi selge en tjeneste til bedrifter som de trenger selv, og da også få til en, et annet økonomisk bein å stå på eh, For å ikke bare være avhengig av, av filantropi og eh, statlige midler og stiftelser
0: mm. Det høres ut som om det har vært litt av en reise
1: Det har absolut vært litt av en reise Og det fortsetter å være det, og det tror jeg er en del
0: av, av det å være entreprenør Hva blir ditt fotavtrykk med, med Interbridge?
1: definitivt eh, endringsagentene vi har utdannet og alle, alle lærdommene jeg har tatt fra den reisen
0: mm.
1: og det at når man virkelig legger hjerte og sjel i å se positiv forandring i andre altså bare det at de ungdommene noen av de vi hadde i det første kullet for fem år siden eh, noen studerer medisin noen har tatt, gått inn i politiken noen har blitt journalister i NRK altså det å liksom bare se de spre seg rundt i samfunnet å ta plass, det gjør meg utrolig stolt. Ja, så jeg bare gleder meg til at alle de andre finner plassen sin, og at vi har vært med på noe positivt i reisen deres.
0: Men det må jo være utrolig givende, det å også kunne følge, følge ungdommene.
1: Ja, det mest givende er jo reisen til ungdommene, absolutt. Men i det hele så er det også det med det jeg kaller oppoverbakke, har jo som med min visjon, fordi at den liten. Det er en altså jeg skulle ønske vi hadde nådd helt andre høyder og når jeg liksom får denne klapp på skulderen med ja, ah, det er så fint det du gjør så blir jeg litt sånn nei. Det, kunne, nei, det kunne vært så mye større og det er mekanismer både i samfunnet og rundt dette med med å skape sig eh, altså uavhengige økonomiske midler som er en oppoverbakke som gjør at det faktisk ja, ikke enda NO er på den nivåen det kan være. Jeg tänker alltid mye større, og effekt skal være stort. Og, og så har det skjedd en pandemi midt imellom, da, som har jo selvfølgelig også på en måte vært en brems, og på en annen måte vært en katalysator for en ny businessmodell. Mm.
0: Hvordan håndterte du pandemien når den kom, og med Interbridge?
1: Du, det var en tid hvor vi alle ble permittert, men samtidig så satt jeg med ansvarsfølelsen for alle de som jobbet hos mig og ungdommene, og at det nesten var en sånn, ok, enten så vi oss her, eller så gønner vi på. Jeg valgte selvfølgelig gønner på.
0: Selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Jeg har ikke forventet noe annet. Nei, nei. Mm.
1: Og også den ansvarsfølelsen, ikke sant? Overfor alle, alle som var permitterte. Det var veldig tungt å sitte, sitte med, men samtidig så har jeg så tro på løsninger. Og jeg er en sånn evig... Optimist Noen ganger så lurer jeg på om jeg det litt for mye. Men ja, eh, ja det var noe med å det å være komfortabel i det ukomfortable. Og så satt jeg dagen eh, og dagen ut på Zoom med forretningsutvikler og gikk rundt den businessmodellen opp og ned og i alle retninger. Og så klarte vi å tvike på det og finne et produkt. Og så var det ut og teste. Og det gikk fint. Og så har vi bare skjørt på siden. Mm. Og alle kom tilbake på jobb. Og vi klarte å komme oss ut av krisen. Og det er jo selvfølgelig up and downs allikevel. Men... Men det var en, en kneik vi klarte å komme oss over.
0: Gratulerer. Takk. Det er jo kjempebra. Ja. Det er jo ikke bare bara. Det er jo ingen uh, som gikk unna. Ja, ja, ja. Tiden, og det
1: så... kunde lett ha skjedd, og jeg skjønner ja. hvorfor. Og jeg har masse empati for akkurat det, men, men jeg valgte da at det ikke var tiden enda. Man vet jo ikke når det blir det heller, men det var ikke tiden da.
0: Vil du, tror du at det vil komme en tid hvor du tänker at det her, men ikke lenger, «kill your darling»? Det kan skje.
1: Man, man kan ikke spå fremtiden. Men men blir det sånn at man sitter, står fast i en oppoverbakke litt for lenge, og så at man ikke får de resultatene man ønsker, så må man jo stille seg spørsmålet. Og det er jo også en del av entreprenørskap. For når jeg startet så var det sånn, nei, det er ikke en mulighet. Men med litt mer modenhet så skjønner man at det er, det med entreprenører er at man kan feile og starte på nytt, og feile og starte på nytt, og kanskje når man starter på nytt så starter man bedre. Så det er absolutt mulig. Det er ikke noe jeg avfeier. Mm.
0: Du vet, når vi snakker karriere og profesjonell løp, mm. Mm. så blir vi ofte lært opp til, eller programmert kanskje, vil noen si, til å følge en slags oppskrift på hvordan vi skal designe vår karriere, vårt karriereløp. Og ofte så følger man en sånn normal utdanningsløp, man tar en høyere utdanning helst, helst på en kjent skole. <laughs> Og så finner et bra selskap som man kan liksom klatre opp over the corporate ladder. Og så helst så skal man også være spesialisert innenfor et område, for da er det lettere å bli plassert et sted, <laughs> sant? så det her for mig er jo det normale oppfatningen av hvordan karriere bør designes mm. og så ser jeg på din bakgrund. <laughs> Nazima og da mm. ser jeg at ditt profesjonelle løp passer kanskje ikke helt med denne oppskriften mm. du bryter litt med normen Helt. Du har mange hatter og roller Du er foredragsholder Du er konsulent, du er ambassadør Du er sosialentreprenør Du har veldig mye som du gjør Og det er vanskelig å plassere deg i en boks Ja, jeg hater bokser Du hater bokser Og ja, det er poenget at jeg vil være plassert i en boks Du hater å bli plassert i en boks Men så er det mitt spørsmål har det, liksom, har det vært et bevisst valg hele tiden om å ikke følge den oppskriften? Nej nei, nei, nei.
1: Det har ikke vært et bevisst valg. Jeg startet jo med, hva skal man si, det mest konforme i den oppskriften. Jeg studerte medisin. Men det var ikke fordi det var en oppskrift. Jeg har alltid fulgt hjertet. Det har alltid vært det som interesserer meg, det som som gjør at jeg blir engasjert, som har vært min veiviser i livet, og den har jeg fulgt hele tiden. Så mens jeg studerte medicin så ble jeg utrolig opptatt av global helse og humanitært arbeid. Jeg kom in i International Federation of Medical Students, og ble valgt i verv, og jobbet internasjonalt, og der gikk kanske 80 prosent av tiden min, og jeg bare fullt hjertet videre, inn i andre studier som var komplementære, hvor jeg følte at det var masse jeg jobbet med, men som jeg ikke hadde det akademiske grundlage for. Og da gikk jeg for fredsstudier, og jeg har egentlig bare fullt hjertet. Og selvfølgelig med hjernen på plass, med tanke på at man må jo bygge et løp, men jeg har jo ikke vært bevisst på det. Så veldig mye er... Har det blitt til mens
0: du har... Det har
1: blitt til mens har gått, og så fordi jeg er nysgjerrig, og jeg alltid har alltid lyst til å lære mer, og jeg er drevet av effekt. Jeg tror det er, og ja, du vet det begrepet på Japan som heter Ikigai, mm. hvor det er purpose, og passion, og eh, vocation, eller sant, income, mm. det har blitt til. Men jag tror det alltid har varit en en blandning av purpose och passion.
0: Mm. Men käre det som har varit viktig for dig på på någon tidpunkt så har du ju tagit någon valg. Ja. Vad det som har varit viktig för dig i ditt professionelle löp? Det är så vanskligt att svara på fordi jag har alltid
1: varit drevet av ideella formål och det att kunna vara med och bidra på göra en positiv skillnad. Och det var meningen med medicin också. For det kan man gjøre i en lege-pasient-sammenheng. Men så ble det, når det ble løftet til global helse, og at det kunne være millioner av mennesker som kunne, at man kunne ha en effekt på deres liv gjennom grep på hvor man får vann og mat og sosiale forhold og andre ting, så endret det perspektivet på helse. Og så ble helse og politikk jo kjempespennende. Både lokalt og globalt. Nej det har egentlig vært veien. Og samtidig så var jeg kursholder innenfor lederskap eh, i disse miljøene. Og det har vokst masse på. Og da skjønte jeg litt det med at hvis du styrker individet til å kunne være med på å gjøre en forskjell selv, så er det litt av det store bildet på den større endringen som faktisk kan muliggjøres, fordi hver og en av med å gjøre sin del. Mm. Og jeg tror det er det som fjuler alt jeg gjør. Mm.
0: Føler du at du er på god vei?
1: Ja, men samtidig så er jeg en sånn utomodig, sulten sjel som vil mer. Det jeg klarer liksom ikke å si liksom at dette er it. Så nei, ikke enda. Ikke
0: enda? <laughs> nei. Men uh, du sa at uh, du hater å bli uh, bokset uh, inne. Ja. <laughs> Nå må du se litt mer om det. Hvorfor gör du det? Hva mener du med det, først og fremst?
1: Jeg tror det er fordi... Jag er en fri sjel som er veldig rebell och som ikke liker disse voksene, fordi når du vokser opp må du ikke passe inn i normen, ikke sant? Bare av utseende, navn, bakgrunnen og så videre, så skiller man seg allerede ut, så jeg har ikke noen problem med det, for jeg har alltid, det er jo, det er jo alle som har den type identitet vet det er en reise, men jeg har landet på at jeg er kjempekomfortabel i det, og at det er en styrke. Og med det så har det vært sånn, jo, men er du det ene eller det andre? Det er dikotomier, ikke sant? Det, liksom, det blir ting som ikke passer. Så jeg er et sted imellom, alltid. Og så har jeg skjønt at det preger altså, min identitet på den måten av at det ikke bare går på kulturelle, men også på det å være tverrfaglig, også på det å ha forskjellige roller. Så det har vokst inn til alt i livet, men det går på den frihetsfølelsen av å kunde definere seg selv, og ikke være trapped. Jeg tror jeg føler den ja. fysisk greie på og det å passe inn i en ramme. Jeg blir fysisk dårlig av det. Kletstofobi? Ja, totalt. Ja. Jeg hadde en sånn offentlig sektorjobb i seks måneder mens jeg studerte og skjønte på slutten, selv om det var veldig givende, jeg lærte masse, at jeg nesten ble litt deprimert av den, fordi det var så A4, og det passer mm. Så det er noe med å bli kjent med sig selv, for noen er det kanske det beste som finnes, og det gir trygghet og rammer, og det er det de trenger, men jeg tror det går på personlighet. Min personlighet trenger noe helt annet. Mm. Jeg trenger frihet til å være kreativ, til å skape, og på min egne termer, mm. så... Ja. <laughs> ja.
0: For du sa at du ønsker å være en disruptive
1: force. Sounds about right.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, hvis man skal få til endring, og det er det jeg virkelig eh, brenner for, så må man jo disrupt the norm. Man må disrupt det som er. Og så kan man jo disrupt på en kaotisk måte, eller man kan prøve å disrupt på en, en softere måte. Og jeg har jo valgt den softere måten med at man bygger broer, og at man skaper eh, arener hvor folk som er annerledes, og ellers ikke hadde møttes, møtes. Om det er ungdom seg imellom, eller generationer og baker inn det kulturelle aspektet uten å gjøre en stor greie av det. Så, så jeg har liksom fått med meg diplomatiske
0: verktøy, till och förändra svapt det force. Du fölls ju att det är fängslena Det är att du måste ha förhåll med dig till någon såna eh ramar likväl, även du.
1: Nej, jag tror det går ut det kommer från respekt mm. för individer och respekt för att ting är process och man får ge tilländring över natta. Men det er jo også selvfølgelig noen ting som jeg er kjempeprinsippfast på som jeg, jeg, jeg sier noen ukomfortable standheter noen ganger Og det får være min rolle, det har jeg ikke noe problem med. Men det belyser
0: perspektiver, det er fortsatt innenfor
1: rammene for dialog
0: ja. Men hvorfor tror du mange er ukomfortable med det ukomfortable?
1: at jeg er ukomfortabel med det ukomfortablet. Ja. Fordi det er ukomfortablet. Ja.
0: <laughs> men, 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 men du er jo ikke det.
1: Jeg har lært mig ja. å være komfortabel i det ukomfortablet, men jeg vet ikke om det har vært by choice. Mye um, av ja, det har vært at det har preget barndom, det har preget tenårene. Har så, så jeg har på en måte fått en form for resiliens i det ukomfortable, hvor jeg har tro på mine egne evner, og på at det løser seg, og på at det alltid finnes mennesker man treffer som er til hjelp. Man så ikke, ikke alene i det man gjør. Så jeg tror det er det som fjuler... Det å klare å stå i det ukomfortable Men det har vært en muskel som må trenes opp altså, Og det er ikke alltid like lett Det har vært noen søvnløse netter og, og litt sånn Men ja, og så tror jeg det å drive seg av noe som er større enn seg selv også en drivkraft kan Man må jo hente det noen sten Det er absolutt ikke bare meg Men den drivkraften som kommer utenifra Gjør at etter at man har hatt den dårlige dagen Så kjører man på og starter opp igjen. Og så kan det hende at det er livsfaser også for all del. Jeg tror jeg har bare vært litt sånn forever young en periode. Ja. <laughs> så jeg har kanskje ikke de samme behovene og rammene for stabilitet og sikkerhet, men jeg merker jo at det begynner å bli et behov, så vi får se hvordan resten av reisen utvikler seg. Mm. Så jeg har ju full forståelse for når man velger noe annet, men det er jo en spennende reise også som gjør at jeg mest sannsynlig får opplevd mye annet jeg Gjort hvis jeg hadde den normale malen. Ja,
0: yeah. og fulgt den der corporate vein, kanskje? Nei, jeg hadde aldri fulgt corporate vein. Yeah. The corporate ladder. <laughs> det, det er ikke for meg. Men intern, intern politikk og... Nei, nei, nei. nei. Jeg,
1: hadde, jeg kan komme in som en konsulent og sprøyte inn noe utenifra, men å være en del av det intern, tror jeg. Men det tror det går på personlighet igjen, ikke sant? Noen... Jeg er absolutt bygd for det, og gjør en fantastisk jobb. Jeg tror ikke jeg hadde trivdes i det bare. Jeg ble spurt på et sånt talentintervju eh, en gang, hvor man skulle kåre unge ledere, om jeg kunne tenkt man. det. Jeg var totalt chock for han som intervjuet, at jeg kategorisk sa mig til corporate. <laughs> nå trodde jeg at jeg aldrig ville bli kåret i den, <laughs> i den leder, lederlista. Men så ble jeg da likevel. Men jeg, holder, altså jeg måtte bare svare ærlig og autentisk. Og jeg tror det også er en drivkraft. Og i de sammenhengene hvor man liksom visker ut autentisiteten, det klarer jeg ikke. Så jeg tror det er derfor jeg har liksom skapt en egen realitet, hvor jeg kan stå på egne bein og virkelig være helt meg selv. For det er viktig. Ja, ikke sant. Man har ett liv, og det er en linje som enten bare går går og går og går, og er liksom strak, og det er... Komfortzonen Ellers så er det litt som min Som går både oppover og nedover ja. <laughs> Og litt rundt Men ja, uh, ja. det er valg uh, Og det er hva man trives med
0: mm. Men uh, det er ikke bare fryd og gammel uh, mm. Å gå den utradisjonelle veien uh, Nei, langt ifra ja. Det var det jeg prøvde å si nå <laughs> At det går opp og ned også, ja. og litt rundt <laughs> Men når det, når det er liksom Når er det det opp og når er det det ned hvis du kan gi sånne eksempler på Det kommer
1: veldig an på det er eksterne forhold som også styrer det. I, I Norge så er vi litt sauflokk, mm. og noen ganger så kan man skape en trend rundt det man gjør, så man blir skikkelig poppis i en periode, eh, og så er det en ny trend som kommer, og så er det noe annet som er litt mer eh, aktuellt. Og, og så er det ting utenfor vår kontroll, som for eksempel en pandemi. Det kan komme økonomiske kriser i fremtiden, ikke sant? Det er litt det med at det er eksterne forhold som også er med og
0: styrer det man gjør da. Mm. Tror du at man har tendens, eller at det er en tendens til å udle folk som velger å gå litt utenfor normen når det gjelder liksom karriereløp. Hvis man, hvis man møter på andre, eh, og de ikke helt klarer å en, mm. du eller har du følt på at du blir uglesett eh, for eh, den veien som du har valt. At du har bevisst sagt at du ønsker ikke å gå den linjære veien?
1: Ja, men det tror jeg er noe jeg er bevisst over nå. Jeg tror ikke jeg har vært bevisst over det underveis. At det er sånn, å, jeg bryte med det linjære så, så det er når jeg ser tilbake på ting nå, så ser jeg at jeg har brutt med det linjære men det er ikke sånn at jeg har liksom tenkt jeg skal bryte <laughs> med normen <laughs> uh, så, det, så det er mer sånn etter uh, påklokskap men om det er uggelig sett jeg tror det er bare man, jeg får mye spørsmål og særlig kanskje av de som skulle ønske de gjorde mer av det selv uh, men ikke ha turt För de som er linjära, de bara tänker att ja, ja, du håller på med ditt och så tror jag jag har en sånn, eh, mekanisme for at att ikke inte bry mig så väldigt mycket om vad andra menar. Mm. Och det tränger man i det och bryter med det linjära. Du kan ju både vara upptagen av att være likt og accepterad og allt det samtidig som du bryter med det. Så jag har en sån liten vad ska man säga, si, ja, en form för sånn protective layer som gör at det egentligen inte bry mig. Eller lært meg å ikke bry meg, da. Fordi hvis man ikke har blitt akseptert som barn, bare på grunn av hvordan man ser ut, det er den biten med resiliens på at som voksen så sitter jeg ikke og på accept.
0: Mm.
1: Jeg tror det, det hjelper litt når man står i, i sånne, sånne valg. Men det er igjen fordi at accepten kommer fra innsiden,
0: yeah.
1: og den har kommet av nærmiljø, og den har kommet av de jeg mener er viktige. Så da, vi er mennesker, vi speiler hverandre. Det er ikke sånn det går an og ikke få noe form for accept. Men når i mitt uvanlige karriereløp har likevel fått til ting, og vunnet priser, fått midlene, laget ett produkt, fått det eh, kjøpt av store kunder, så skjønner man jo at det er noe man gjør som er riktig, og så er det effekten hos ungdommene som vi måler. Så jeg følger det som en form for eh, speil på om det er accept, om det er bra nok. Det er der det ligger, ikke i hva... X, Y, Z på gata, mener. For man kommer aldri til å bli likt av alle, og man kommer aldrig till å make sense for alle. Og så kommer spørsmålene i de, den friheten dette gir, da, på hvordan får du det till? Så tenker jeg, men det er nettopp fordi det ikke er det vanlige løpet. Um, og du
0: får lov til å definere det selv?
1: Ja, leien, sant? ja og jeg har behov for det. Mm. Jag har behov for den definisjonsmakten. For hvis ikke, så sitter man og egentlig er i någon andres definitionsmakt. Og så skal man få å få deres aksept og passe inn. Og til slutt er det mange som ikke har det bra med seg selv, liksom, fordi man endrer opp med å aldri passe helt in, Du kan prøve så mye du vil. Det går bare på bekostning av dig og din mentale helse til slut. Fordi de fordommene finnes. Vi er ikke ferdige med dem. Og at man aldri er bra nok, det kommer aldrig til å sig. Så det er noe med å snu det til å føle at jeg er mer enn bra nok som jeg er. De tingene som gjør meg annerledes er min rikdom. Det kan ingen ta fra mig, det er ikke penger. Det er values and assets og kultur og språk og erfaringer. Å være så trygg i det at man kan bygge på det og skape noe som er av verdi for andre enn seg selv, det er egentlig oppskriften. Så oppi det, om det er noen som ikke liker det, eller ikke forstår det, man bruke, også må man lære seg å bruke energi på riktig ting. Jeg har ikke energi til overstid. Man må på en måte... Man har bare en viss tid og en viss mengde energi, og så er det hvordan man det. det. kan være skapekraft, eller det kan være
0: destruktivt. Mm -hmm. Og här er fokus på skapet. Är det noe du ville gjort annerledes? Du sier jo at veien ble til som du, ja, som du gikk, men... Nei, ja, jeg, jeg,
1: man kan ikke leve i regrett. Mm. Alt som skjer på veien er lærdom, positivt eller negativt. Alle menneskene man møter på, allt som er både suksess og feil på veien, er lærdom. Så nei, jeg hadde ikke nå. Men det er klart at det skulle ønske jeg kanske hade mer erfaring med verdiene ting og budsjetter og prising og det å prise seg selv på markedet i starten. Jeg har jo egentlig i mange år som også var det som byggde min erfaring gjort masse frivillig. Og så skjønner man hvordan systemet egentlig fungerer og så man at alla andra har jo ikke gjort det frivillig. <laughs> Så det er med den forståelsen. Men samtidig, sant? hvis man ikke kommer fra en bakgrunn hvor man har lært nok om økonomi og penger, for eksempel fra familien, eller gjennom studier. Jeg har ikke studert business, men så ender jeg opp med å och och en businessledare så så manglar det någon knaggl då men jag har lärt under väg så nu så hade jag aldrig gjort ting på samma sätt igen och jag har aldrig funnit mig i vissa situationer som jeg kanske gjorde i
0: starten. Mm. Så, men det er en del av läringen er det inte? Det er det. Mm. Men uh, er, du var ju för så lite inne på det men vad är det som driver dig mm. til att mm. till att fortsätta eh uh, och skiva dig? Detsen driver mig er
1: muligheten til å være med og påvirke på ulike nivåer. Og det er egentlig modellen til Interbridge. Du kan påvirke på individnivå. Der er det alle, alle jeg møter. Eh, og så kan man påvirke i relasjoner. Og der er jeg veldig bevisst på hvilke fellesskap jeg er en del av, og vad min rolle er der. Og så er det at man kan være med å påvirke samfunnet og dermed fremtiden. Og det är att vara en förändringsagent och jag tänker att ja det jag jobbar med är att ge den möjligheten till andre. men jag må ju på något sätt det startar med mig selv. Mm. så jag i det att vara förändringsagent möter mig själv på föri definitionen till det är att man är eh, proaktiv man är tillpassningsdyktig man ska vara kulturellt intelligent och finna lösningar väl lösningorienterat så det går tillbaka till you have to walk the talk og det er det som er drivkraften. Så hver gang jeg møter motstand, så blir det sånn, men jeg er jo ment til å det her. Og så tar jeg ansvar i stedet for at jeg ikke det. Og det er drivkraften, og så er det jo helt fantastisk å se ungdommene blomstre. Og så er det utrolig gøy å møte på bedriftsledere som tar til sig innsikten fra ungdommene og tänker her skal vi inn og endre noen ting internt. Vi må inn og snakke med HR og endre den rekrutteringslederen strategien vi har, eller ja, fremtidens bolig, ja, det er det ungdommene ønsker, ok, la oss snakke med arkitektene og starte eh, fra scratch og, og ta det inn, så, så det er de prosessene der som er, er givende. Hmm. Hmm. Og så
0: er det jo neste steg for deg da. Hmm.
1: Du, det er eh, noe vi skal lansere veldig, veldig snart, men da er dette førlansering. <laughs> ja. Vi jobber med et endringsagentkurs for voksne. Vi har alltid jobbet med ungdom frem til nå, så det er så gøy å, å jobbe med markedsføringen av det, og kunne bare få en større målgruppe, og mm. se endringsagenter i Ulike industrier og ulike felt i livet. Det
0: er gøy. Spennende. Mm. Men jeg vet at du jobber veldig mye internasjonalt. Mm. Skjer det noe på den fronten?
1: Ja, nå som grenser er åpne og sånt, så er det kjempegøy. Det er en etterspørsel som er stor fra både skolesystemer som er opptatt av hvordan man kan få dette in, Så der er det mye jeg med og studenter som ønsker seg noe av dette løpet, og ulike organisasjoner som det går an å med igjen etter pandemien, for det har jeg gjort mye av før, så jeg, og det gir meg så mye å kunne ha det aspektet av både lokalt og globalt arbeid. Vi trives så enormt mye i begge deler, men, men det det er veldig givende å jobbe globalt. Så det er i gang igjen, og jeg elsker det, og det er gøy å hvert land ha på en måte sine egne normer og kulturer og ting man må ta tak i og, og tilpasse seg. Og jeg elsker å lære om det og, og jobbe med designprosess, akkur som passer in i de ulike stedene. Det er veldig gøy. Så la oss si at fremtiden er åpen og
0: positiv. Mm. Jeg gleder meg til å følge veien videre. Takk. Tusen takk for at du kom i dag, Nassima. Takk, Claudia. Det var gøy. Ja, veldig gøy. Takk. <laughs>